0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum em Laser. Boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Fórum em
1: Laser. Estamos começando... a nossa primeira semana desse projeto maravilhoso, que foi preparado com muito carinho, né, com muita dedicação, para poder levar conhecimento para vocês, atualizações, trazer velas aqui né, de temas específicos para poder contribuir com o conhecimento de vocês. Então, já cumprimento aí as nossas convidadas, a doutora Paula, a doutora Gabi, a Larissa... Né, que estará junto comigo aqui, é, como monitora dentro desse projeto. Cumprimento todos os participantes que estão aí com a gente no YouTube. Né, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado por acreditar em nós, né, por estar é, sempre presente, é, participando aqui dos nossos projetos, né, por esse motivo que nós nos dedicamos, né, todos os dias que nós nos entregamos de verdade para poder criar meios né, favoráveis para o conhecimento de vocês, para poder favorecer o aprendizado, né, para que vocês possam né, se sentir seguros, né, frente às situações do dia a dia do trabalho, da rotina assistencial, né, com os pacientes de vocês, com os colegas, com os desafios, e aí vai, né. Então, muito legal poder estar aqui hoje, né, iniciando esse projeto. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. né? É um projeto que a gente teve meses de planejamento né, antes de estar aqui pela primeira vez, né, de ter iniciado no dia 3, segunda-feira, com as primeiras atividades desse projeto. Foram muitos e muitos dias de planejamento. Então, fico muito feliz mesmo, de estar hoje aqui, né, tendo esse dia de glória, né? Geralmente a gente trabalha em dias, meses, até anos para ter um dia de glória. E aqui estamos, nosso dia de glória, né? Começando o fórum em laser, né? Que foi feito para você que está aqui conosco no canal do YouTube, né? O canal da em laser já vai deixando aí o seu like para nossa live, né? Se inscreva aí no nosso canal, não esqueça. Né, ative o sininho da notificação para vocês sempre receberem em primeira mão as novidades. Nos siga também nas redes sociais, né, quem ainda não nos segue, arroba em para vocês poderem também participar aí de tudo que a gente divide com vocês, projetos, cursos, eventos, né, vocês estarão sempre sendo informados. É, esse projeto, né, o Fórum Laser, como eu iniciei falando, é um projeto que foi criado para os alunos em laser, então, você que é aluno em laser, ou você que ainda não é aluno, que está aqui hoje conosco, esse, esse é, evento de hoje, o primeiro fórum foi aberto publicamente para todos, né? então você que ainda não é aluno, é, você pode conhecer mais esse projeto, eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês poderem conhecer, né? para vocês poderem é, só rapidamente tomar conhecimento de algumas coisas que nós preparamos, né? Conforme eu já disse, esse é um projeto de educação continuada, onde nós temos diversas atividades, e aqui no nosso site, é só vocês acessarem aqui, onde está esse botãozinho aqui fora. Você vai clicar e vai abrir essa página. Aqui você vai ter acesso a todas as informações do projeto, como que vai funcionar, como são os encontros ao vivo, quais são as atividades que você vai ter acesso dentro do grupo do Telegram, né, que é o grupo de suporte para dúvidas, perguntas, para as atividades. Aí né, não é só isso. Né? Então, tudo que você tem de dúvida, você vai tirar aqui, tá nessa página aqui do no nosso site, e você pode acessar. Então, você tem o Telegram, que é um meio de comunicação com todos nós, onde você é, poderá é, fazer perguntas, participar de quêtes, sorteios, de eventos, poderá ter acesso aí a um monte de informação, que é importante para você, né? e ali você vai ter todo esse suporte com a nossa equipe, né? com a nossa monitora, com a Larissa, com os professores especialistas que estão lá dentro, e lá você vai receber tudo isso. Tem, todas as quartas-feiras, nós estaremos aqui no canal do YouTube, às 19 h recebendo sempre de dois a três convidados por semana para falar sobre um tema específico, que foi o um tema discutido durante toda aquela semana. Então você estará aqui conosco né? todas as quarta-feiras, passa você querer. Né? E se ainda você não conseguir, sabia aula? A Gabi, eu acho que já sabe também. Se você ainda não conseguir participar aqui com a gente ao vivo, olha que bacana, é inédito isso aqui. Ó. Eu nunca vi. Se já existe, eu não sei. Eu vou falar aqui para nós: é inédito. Você pode baixar no seu celular o Spotify, que é uma plataforma de streaming, e lá você terá. Né, em áudio o fórum em laser então você vai baixar a sua plataforma de streaming, que é o Spotify você vai na sua loja de aplicativos baixa o aplicativo e você vai ter acesso a todos os fóruns tá? em forma de áudio então você baixa o aplicativo você vai ter dentro do aplicativo o fórum em laser em áudio então tudo que aconteceu hoje que ao vivo Amanhã vai estar em áudio para vocês na plataforma Spotify, que é uma plataforma de streaming. Eu e Larissa somos os monitores né, desse projeto. A Larissa estará com vocês rotineiramente, né, para poder tirar dúvidas, para poder conversar com vocês no grupo, para dar suporte ao que vocês precisarem. Caso vocês tenham mais dúvidas, aqui tem também o nosso pack. Vocês poderão acessar. Aqui é só clicar no mais, que vai aparecer... É, todos os detalhes, vocês acessam, e ainda assim, se tiver mais alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail, né, desse formuláriozinho aqui, que é bem rápido, vocês vão preencher algumas informações, mandar a dúvida de vocês, ou através do nosso WhatsApp e do nosso 0800, tá? Então vocês podem acessar e fazer contato conosco, tá bom? Então, sem mais delongas, né, para quem não me conhece, eu sou André Lopes, sou enfermeiro dermatológico, E tenho o prazer de poder dividir aqui essa telinha né, com muitos colegas que eu admiro muito, né, que são referências para mim, né, colegas que contribuem né, de forma ímpar, né, sem barreira para o meu conhecimento, para o conhecimento dos colegas. Então, fico muito feliz mesmo de hoje estar aqui dividindo um projeto também com a Larissa, né, de estar iniciando esse primeiro encontro, esse primeiro fórum ao vivo aqui com a Larissa, né? prada da casa, né, então eu fico muito orgulhoso mesmo de estar, eu costumo dizer para ela, né, que eu estou ficando velho, eu estou passando o bastão, então o bastão está passado ao vivo, de maneira formalizada aqui, né? <risos> para que ela possa seguir nesse projeto lindo com vocês durante 12 meses, 365 dias do ano de 2022.
2: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao fórum, é um grande prazer estar aqui hoje dividindo essa telinha com tantas pessoas importantes, esse projeto lindo que nós estamos iniciando hoje. Eu sou a enfermeira Larissa Salanes. sou responsável técnica pela Inlaser Clínica, sou enfermeira dermatológica e também sou consultora em amamentação e cuidados no pós parto Então, vou estar aqui com vocês no fórum, diariamente, pelo grupo do Telegram, tirando dúvidas, para que a gente possa discutir sobre assuntos envolvendo a fotobiomodulação e outros temas, é, sempre com essa visão multiprofissional. Então, estarei aqui à disposição. É, vamos iniciar, então, hoje com a doutora Paula Freitas e Gabriela Alves, que vamos planar sobre um tema muito atual, muito importante, que são as lesões de pele mucosas pós-Covid, que nós estamos aí vivenciando né, de maneira cada vez mais frequente. Então, gostaria de dar a palavra para vocês. Um, sejam muito bem-vindas, boa noite. Boa noite, Paula. Boa Eu noite, áudio, Gabi. Se... É, o áudio não está
1: conectado, Paula. É só conectar aí. Agora foi. Fala aí. Ainda Nossa, não, você Paula. Vai ter, você vai ter que botar um fone ou tirar o fone. Desconectar aí. Gabi, tá escutando? Enquanto a Paula vai se resolvendo lá com o fone dela... Boa tá noite. Paula.
0: Conseguiu? Não sei. Vocês estão me ouvindo? Conseguiu. Ah, sim. Consegui. Agora sim. sim. Acho que era meu fone que estava com problema de conexão, porque estava tudo normal aqui, aparecendo verdinho, meu microfone estava ruim. Desculpa, é. gente. Já Agora a gente tudo bem. Está tudo certo. Já comecei certo. causando. É, queria <risos> agradecer o André, né, um querido parceiro de trabalho. É, e no trabalho também a gente vai entrelaçando... É, a vida pessoal, as amizades, uhum. né, a gente passa mais tempo trabalhando é, do que com a nossa família, essa é uma realidade hoje de quase todo brasileiro, então, o André é um querido, não conheço a Larissa ainda, mas vamos nos conhecer, Gabi também, uma fofa, é, está aqui hoje com vocês, né, falei pro André, tô atendendo ainda, seis horas da tarde, tô na ponte, mas uhum. vai dar tempo, é, e a gente se esforça, pela ciência, porque a gente entende que quanto mais profissionais empoderados, capazes a gente tiver, melhor é para a nossa profissão, aí eu falo do meu lugar, né, de fala que é com uma enfermeira, não existe voo solo, né, a gente sabe disso, a gente precisa de disseminar, não é só porque eu sou professora, mesmo quem não é professor, a gente precisa de alavancar a carreira juntos, enquanto profissão, é importante isso, né, por questões governamentais, técnicas, éticas, e eu estou aqui hoje para tentar contribuir de alguma forma com a minha experiência e dialogar com os colegas sobre esse tema tão caro para nós, né? Boa
3: Boa noite! Boa noite, professora Paula Boa noite, André, Larissa Agradeço mais uma vez o convite Galerinha que está aí, né? Estou olhando os alunos que são frequentes aqui né, Muito bom estar mais uma vez compartilhando De mais uma atividade de ensino desta empresa né, Que preocupa tanto com a educação do enfermeiro e eu concordo, né, e compartilho da fala da professora Paula mesmo, é o enfermeiro, ele por si só, ele já é um educador, né, então nós estamos aqui como educadores, né, professora Paula, não só como professora, mas como enfermeiros que são educadores, né? Tem até um livro, né? Que enfermeiros são educadores, né? Então, aqui nós vamos compartilhar, depois os alunos vão, né? Alunos que são enfermeiros vão poder discutir conosco, né? Que também é uma troca de experiência que a gente também aprende muito com a audiência, né? Que são vocês que estão aí conosco do outro lado da telinha, tá? Então, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma atividade, um projeto, e eu desejo muito sucesso, André, Larissa, nesse novo projeto, que é um projeto gigante, né, é, do ano todo, com muita dedicação, porque é um projeto semanal, né, tô vendo a Larissa lá no grupo, bem empenhada, então, para quem ainda não faz parte desses projetos da InLaser, entre mais uma vez, né, dentro da, de mais um projeto que a, que a InLaser pode op- oferecer como atividade de ensino para que vocês possam se capacitar.
1: Maravilha, maravilha. E só para não perder o costume, né, quem está aí com a gente, já ao vivo no YouTube, já vai cutucando aí seus colegas, pega aí, manda o link para eles, manda o bannerzinho com o link e fala com eles que eles precisam estar aqui, porque hoje vai ser liberado para vocês informações que podem mudar... A carreira de vocês é né, que pode ser um despertar, né? Todo aprendizado é útil em algum momento para alguma coisa. Né, como se diz né, no jargão popular, né? Conhecimento não é um ocupa espaço. E hoje será mais um dia para aqui na inglesa dentro do nosso primeiro Fórum Inglês.
2: Na certeza. Eu vou passar novamente a palavra para Paula, para que a gente possa dar início, então, à noite de hoje. Paula, pode ficar à vontade.
0: Gente, eu gosto de conversar, né? Conversar comigo mesma, eu vou projetar aqui. Não gosto de falar que é aula, não, porque a gente está aqui no fórum, né? Para a gente discutir as práticas, os desafios, as oportunidades. Então, como eu estava falando, né? eu sou enfermeira especialista em enfermagem dermatológica, sou mestre doutora em saúde coletiva, sou professora da Universidade Federal na linha de atenção à saúde do adulto sou professora permanente do PPGENSE, do Programa de Pós-Graduação é, em Enfermagem, programa, o Mestrado Profissional de Enfermagem da Universidade Federal na linha de gestão do cuidado. É, inclusive, está com o edital aberto, tá? nós temos o um edital financiado do Conselho Federal de Enfermagem. Eu acho, salvo engano, são 10 vagas. É, eu acho que daqui a uns 15 dias fecha, as, fecham as inscrições. Se alguém estiver ouvindo, e tiver interesse... É, de ser orientado por nós e desenvolver um produto, né? O mestrado profissional, ele tem essa finalidade de desenvolver produto tecnológico é, para o serviço, voltado para quem é profissional de saúde, no caso do nosso mestrado, um é mestrado profissional de enfermagem, então a pessoa tem que ter um vínculo profissional que não necessariamente precisa de ser um emprego, ela pode ter um consultório, mas ela precisa de ser um trabalhador, é diferente... do mestrado acadêmico, tá? Então, é importante para vocês verem a diferença. Eu sou coordenadora de um projeto que o André também é parceiro, a InLaser é parceira, e o Nupen também é parceiro, que é de sistematização da assistência de enfermagem no tratamento e prevenção de lesão de pele, SAELP, o nome do projeto. E eu sou conselheira do Corém Espírito Santo, gestão 2019 e 2020, foi uma gestão atípica de dois anos, e agora uma gestão de três anos, de 2021 a 2023. É, aqui estão os meus contatos, é, meu contato de e-mail, é, meu Instagram, e meu Instagram também, do projeto é, de sistematização da assistência de enfermagem. Hoje mesmo eu recebi uma aluna da pós-graduação, né? que também tem a chancela da Inleize, e eu recebi uma aluna para fazer atendimentos comigo, eu sempre me coloco à disposição de colegas que queiram fazer atendimento, atendo 15 horas, além da minha carga horária na universidade, eu atendo 15 horas semanais pelo projeto em duas unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Vitória. E eu recebo colegas que querem pegar mão de atendimento. Então, hoje, o, nossa conversa é sobre lesão de pele e mucosa no contexto da pandemia. O que, que aconteceu né, com, há dois anos atrás? O que, que mudou no nosso cenário de trabalho? É, parece, parece um tsunami, né? Muitos problemas que já existiam agora são muito macro e é, são assustadores, mas também podem ser uma oportunidade profissional importante. É, Para enfermeiros, médicos e outros profissionais de saúde. É importante eu colocar que eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação, né? É Porque eu sou professora da universidade em dedicação exclusiva, todas as atividades que eu faço, é, junto com a Inglês, tem a ver com a extensão universitária é, da qual eu coordeno, que é a Universidade de Atendência.
1: Wow. Oi. Então, a dica para aumentar um pouquinho mais, não tem a barrinha de rolagem aqui do canto direito? Oh. Sobe ali em cima, lá em cima daquela setinha lá, ó. Aqui? Barrinha de rolagem do canto direito. Direito, direito. Aqui, ó, Pera dá uma setinha em cima. Aham, uhum.
0: aham. Uhum. Clica nessa
1: setinha, ó. Clica? Pronto. Aí.
0: Ficou melhor, André? Sim.
1: Ficou, aí aumentou mais. Tá ótimo.
0: Beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho de manifestações cutâneas, né? O que que o, que que o vírus trouxe de manifestação, É né? O foco, eu vou falar de forma sucinta, mas é importante as pessoas saberem que a inflamação, a cascata inflamatória provocada pela, pelo monte de interleucina, TNF, é, na COVID, trouxeram manifestações cutâneas que quando não são tratadas por especialistas, a pessoa pode se confundir. Então... A gente tem exantema, que a gente tem outras doenças inflamatórias, né? Mas também foi encontrado de forma potente em algumas variantes da COVID. Que a gente brinca que agora não é mais COVID-19, né? Que é COVID-22. Então, o exantema, ele é um sinal importante e que a gente precisa de entender o que houve nessa epiderme, né? Uma epiderme que teve extravasamento, para o meio extracelular, e que precisa de cuidado, e quando isso acontece no idoso, o risco de rompimento de epiderme é muito maior, né? No idoso na criança. É, também os autores pesquisados relatam é, uma grande quantidade de urticária é, presente também é, na COVID-19. Outras doenças virais também causam isso, tá, gente? É, o pseudo perniose, então é importante a gente ver lesões em extremidades, né? em mãos e pés, depois eu vou falar um pouquinho disso, que algumas pessoas confundem com lesão por pressão solar profunda, e não é, É, a gente precisa de entender que lesão por pressão, excetuando-se as por dispositivo médico, elas não acontecem em locais que não são de proeminência óssea. É, então, muitas, muitas pessoas no início da pandemia é, viam é, um dedo do pé, né, um artelho com uma pseudoperniose e acreditavam e notificavam com uma lesão por pressão. É, coloquei também aqui que a NEPIP trouxe para a gente, né? É, as alterações nos pés, né? Que é, a inflamação, a cascata inflamatória do paciente com Covid, se ele tiver outra comorbidade associada, como diabetes, por exemplo, é, diminui muito a irrigação tecidual, como acontece na sepse também, né? Quem já trabalhou em terapia intensiva sabe que é, como ficam é, as periferias dos pacientes com sepse. E pensando na Covid grave, que. É, que o paciente desenvolve síndrome respiratória aguda grave, pensando nos desdobramentos de uma COVID, enquanto doença viral inflamatória é importante, há uma permeabilidade dos vasos do corpo inteiro com grande quantidade de edema e irrigação sanguínea diminuída. E pensando que é, a pessoa com diabetes mellitus também tinha maior risco de desenvolver formas graves, a gente viu muitas alterações é, cutâneas em pé, né? até com um casos de amputação importante pós-Covid, é, que tem a ver com trombose também, tá? que tem a ver com microcirculação é, prejudicada e que não é um evento que tem a ver diretamente, algumas pessoas têm reportado, é, algumas pessoas que se vacinam têm reportado, alguma trombose, só que a COVID tem uma chance infinitamente maior de produzir uma cascata inflamatória e uma reação trombolítica com diminuição de perfusão tecidual nos membros na periferia do que uma vacina que pode acontecer como evento adverso grave em alguém que tem predisposição, né? Inclusive aconteceu comigo, mas foi resolvido, não precisei nem de UTI monitorado, Então, a gente também tem, os autores também demonstram o lívido reticular ou necrose, que muitas pessoas confundiam com dermatite associada à incontinência, com lesão por pressão, com Dai, eu já falei, então, assim, não é, é uma reação inflamatória causada pela covid na pele. A gente tem que entender que a pele né, é nosso maior órgão e ela reveste também os outros tecidos, além do que a gente está vendo, reveste os órgãos. É, então, se você tem uma inflamação difusa, é, uma, uma inflamação grave, uma cascata inflamatória, isso vai reverberar na pele também. É, eu falo sempre isso com os pacientes, com as pessoas que têm diabetes, quando tem evoluinha para amputação, que é o o cenário que eu trabalho muito hoje, né? E eu tento explicar para aquelas pessoas que aquilo que ela está vendo no pé dela também está acontecendo nos rins, também está acontecendo na retina, todos os tendões, nervos, musculatura, todos os órgãos da pessoa estão sofrendo. Ela está vendo aquilo ali, mas existe um sofrimento. E a mesma coisa são esses marcadores na pele que mostram é uma COVID mais grave, né, que tende a ter um prognóstico mais reservado. É, úlceras púrpuras, e aí a gente precisa de falar que é, isso gerou, tem autores, a NEPIP tem discutido muito isso, né, que é um painel internacional que discute é, lesão por pressão, que houve muita confusão no início da pandemia, o que, que era úlcera, úlcera púrpura, e o que, que era lesão por pressão? A gente precisa de entender, precisa de, de falar isso todos os dias gente quando a gente estiver examinando um paciente. Que lesão por pressão, excetuando-se as lesões relacionadas a dispositivo médico, só ocorre em proeminências ósseas. Então, é importante é, ver que a área anatômica da úlcera púrpura ela é diferente, por, mesmo que ela aconteça na região glútea, na região sacral, ela não acontece nas áreas esquiais, pontinha do sacro, trocantérica, a úlcera púlpera não acontece nesses lugares. Isso gerou muita confusão, muita falsa notificação. E aí a gente também pode discutir sobre skin failure, porque, na verdade, o paciente grave... o paciente com COVID de forma grave, ele, do mesmo jeito que tem uma falência renal, falência hepática, ele também tem uma falência da pele. E tem sido discutido no mundo todo se essas lesões são, no caso de lesão com pressão, tá? Se são lesões com pressão evitáveis ou inevitáveis. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque se for falência da pele, então é lesão com pressão inevitável. E aí, muita gente... É, no Brasil e no mundo, ficou retirando esses dados dos indicadores de lesão com pressão. É, essa não é a melhor forma de trabalhar com um dado novo que a gente conhece pouco, difícil de ser mensurado, é bem difícil a gente falar na vida real, no cotidiano profissional de enfermeiros intensivistas, o que é evitável, o que é inevitável, e a gente sofre proteção do gestor para ter indicadores bonitos. Então, para a gente pensar que também é um desafio aí agora eu vou falar um pouquinho então eu falei um pouquinho das manifestações cutâneas de forma bem básica, tá gente e agora falando de lesão por pressão e covid que comecei a adentrar quando eu falei das lesões púrpuras a gente tem fatores intrínsecos relacionados a todo o processo inflamatório desse paciente e tem fatores intrínsecos como obesidade como diabetes como um potente fator de risco e a gente tem fatores extrínsecos, como a posição prona, que era, é pouco utilizada no Brasil e no mundo, de forma geral, ela era reservada para algumas situações. É, a sobrecarga profissional, todo esse contexto intrínseco e extrínseco fizeram é, a lesão por pressão ganhar uma magnitude que a gente no Brasil não consegue é, mensurar porque a gente subnotifica esse evento adverso em saúde, né? O é, último relatório da Anvisa é vergonhoso, ele mostra alguma coisa, sei lá, nem lembro mais de cabeça, sempre falo isso para os alunos, mas mostra alguma coisa de 3 mil e poucas lesões por pressão no Brasil inteiro. faz rir, né? Isso deve é, acontecer em uma instituição de grande porte no Brasil. Depende do olhar do examinador, o que, que ele considera lesão por pressão, se ele considera uma cratera, ou se a marca de um dispositivo médico sobre a pele de alguém, ele considera lesão por pressão. Então, as instituições brasileiras ainda têm um olhar pouco rebuscado por ausência de profissional no manual de 2017 da Anvisa de prevenção de infecção, salvo engano, do sítio cirúrgico. Acho que é o manual 04 da Anvisa. Eles falam, por exemplo, que quem tem que fazer um curativo de pós-operatório imediato é um médico ou um enfermeiro especialista. Está é escrito lá no guideline deles. Mas a gente ainda não tem enfermeiros especialistas em enfermagem dermatológica ou estomoterapeutas é, no Brasil, como é uma recomendação internacional, é, que sejam exclusivos para X, x leitos. Ah, cada, cada 150 leitos hospitalares precisa de ter um enfermeiro especialista. Então, como a gente não tem isso, né, as comissões de pele nos hospitais brasileiros são formadas com hora extra, por afinidade com o tema. No hospital universitário do meu estado, a gente tem vários enfermeiros especialistas em enfermagem dermatológica, vários estomoterapeutas, mas nenhum exercendo sua atividade, quando a EBSER foi pensada e foi montada, não existe essa vaga. Eu não sei se isso é no Brasil inteiro, mas aqui no Espírito Santo a gente tem um hospital enorme com super complexidade, porque é de referência para várias coisas, e a gente não tem um expert em prevenção de lesão por pressão para tocar a comissão de pele, monitorar indicadores com qualidade, pensar em educação e serviço de forma potente. Então, é, todos esses problemas que a gente tinha eles estouraram durante a pandemia com sobrecarga de trabalho, uma doença que a gente tinha que posicionar o paciente de uma forma que a gente não sabia, não tinha estrutura. Então é, agora a gente está colhendo é, as sequelas é, eu atendo, como eu falei para vocês 15 horas semanais e eu atendo as sequelas do, do descuidado, vou falar assim do descuidado, é, com as pessoas durante a pandemia. Tem lesões por pressão é, que foram mal manejadas durante... Lesão por pressão todo tissular profunda que esses pacientes desenvolvem por inflamação, né? Que é o pior prognóstico, mais reservado. É, e a gente agora... Pacientes que já têm uma saúde muito deteriorada, e médico não quer cirurgião plástico não quer fazer retalho, d- difícil fechamento por causa de manejo de umidade... Então, a gente vive é, um cuidado de alto custo por falta de, desse profissional qualificado lá na ponta, no serviço, que a gente já tinha esse problema que foi esfregado na nossa cara durante a pandemia. É, esse artigo aqui, eu sou autora dele, junto com a Aline Ramalho, com alguns alunos, é, ele está aguardando publicação, a gente fez uma revisão sobre lesão por pressão e covid e a gente fez um gráfico, né, um desenho gráfico, por que que esse paciente com forma grave de lesão com pressão, ele tem um risco exacerbado de desenvolver lesão com pressão, pensando que a disfunção principal dele é cardiopulmonar, diminui a oferta de oxigênio, ele tem acidose, acidose aumenta o risco de isquemia, que aumenta o risco de lesão com pressão, Pensando na COVID enquanto uma doença inflamatória, ele faz um monte de, uma cascata de citocinas, e com risco muito grande de microtrombos, que diminui a circulação e aumenta o risco de lesão com pressão. E aí, colocando as questões que aumentam o risco já sabidamente na literatura, a literatura já fala, já tem evidência robusta, revisão sistemática com meta-análise, que internação em UTI, ventilação mecânica, estabilidade hemodinâmica, múltiplos dispositivos médicos é, e posicionamento em posição prona, em mobilidade, aumentam é, os três principais fatores de lesão por pressão, que é pressão, o cisalhamento, a umidade aqui, ela entra como um, um plus, né? A literatura também fala que é, aumenta em seis vezes a chance de uma pessoa ter lesão por pressão se o ambiente está úmido, então tem uma deformação tecidual importante e também risco de lesão com pressão. Então, assim, a gente fica pensando que é praticamente impossível um doente grave eh, de COVID, contando os fatores intrínsecos e extrínsecos que eu mencionei na live anterior, não desenvolver uma lesão grave, uma lesão com pressão grave, né? O que, que a gente foi vendo né, durante a pandemia? Lesões com pressão diferentes. É, Tissulares profundas em sua maioria mais baixas é, bem mais baixas que as anteriores por alguns motivos é, a gente acredita isso é algumas coisas que a gente acredita não tem estudo falando por que elas são assim ainda é, que as instituições que utilizam curativo multicamadas com borda de silicone né que tem evidência que é padrão ouro para a prevenção de lesão por pressão. Claro que não é padrão ouro sozinho, é padrão ouro junto com o um bundle de prevenção de lesão por pressão. É, a parte que às vezes a, um, o trabalhador em saúde, o técnico de enfermagem, enfermeiro, às vezes ele cola é, esse adesivo, né, esse curativo, essa cobertura um pouco mais acima do que ele precisa de colar por causa de questão de fezes, de de, de fluidos corporais, porque ele precisa de fazer esse curativo durar os tais sete dias que o fabricante diz que ele dura e porque senão o plano de saúde, por exemplo, não paga. Isso é um problema, né? A gente sabe que ele cola mais alto e acaba não fazendo. A gente brinca que tem alguns que estão colados lá nas costas. É, e também é, toda a mobilização. Então, a gente percebeu é, uma lesão por pressão mais baixa e mais isquêmica com, com aspecto é, de lesão com pressão muscular profunda que são as lesões que depois que elas demarcam, né, tem toda uma fisiopatologia dela, depois que elas demarcam, elas provavelmente estadiam em estágio 4. Porque lesão por pressão tissular profunda é, e lesão por pressão não classificável são classificações provisórias né, da lesão por pressão. Depois que ela demarca, que você vai realmente classificar. Então, a gente também percebeu nesse cenário lesões por pressão muito mais graves. Instituições de padrão ouro no Brasil que não tinham muita lesão por pressão. Espera aí um pouquinho, gente, que eu tenho que desligar esse WhatsApp aqui, senão ele vai ficar me chamando aqui, vai atrapalhar vocês. Pronto. Então, a gente tem um padrão muito mais grave de lesão por pressão isquemia e mais baixa. Então, gente, lesão com pressão muito mais baixa, anal ali, difícil de tratar, difícil de isolar, difícil de manejar, como equipe cansada. Foi osso. E agora, eu pego esses pacientes, assim, né? eu tenho pacientes é, por questões culturais do meu estado, é, dos cirurgiões plásticos não gostarem de abordar, tô falando abordar, fazer abordagem cirúrgica, tá, gente? desse paciente, no perfil também de saúde pública, que é onde eu atuo, e a gente olha e sabe que aquele paciente nutricionalmente perdeu tanto tecido que precisa de fazer um retalho, então pacientes que estão tratando lesão com pressão há ano, fazendo hiperbárica, laser terapia, e todas as a conta da lesão, a conta da covid, né, quem atende paciente com sequela grave, como eu atendo, é triste, é, são pacientes que têm sequelas pulmonares e têm sequelas na pele. Eu não falei também, não mostrei foto dos anais de dermato, é, mas também alterações de unhas, pacientes, tem alguns pacientes que é, nunca mais é, tiveram crescimento de é, leito ungueal depois é, da Covid, tamanho de desnutrição e todo o processo inflamatório que sofreram, né? A gente também teve um boom de dispositivo médico no Brasil e a gente faz gambiarra. No Brasil, a gente faz gambiarra, porque o ideal é sempre que a gente use um dispositivo médico, a indústria ou a própria enfermagem empreendedora precisa de vir junto com a proteção para aquele tipo de dispositivo. Como, às vezes, a gente não tem acesso, poucas vezes não existe no mercado. Às vezes, a gente não tem acesso a um protetor específico para aquele dispositivo médico. A gente, às vezes, improvisa é, alguns protetores é, que não têm evidência na literatura e que podem causar uma lesão ainda maior. A gente teve um aumento é, de uso de ECMO, é, aumento de hemodiálise, aumento de quantidade de catéter em infusão dos pacientes. Com uma enfermagem cansada e sobrecarregada, com pouco acesso a protetores de dispositivos médicos, né? Em alguns hospitais, em alguns cenários, as pessoas nem acham que isso é lesão por pressão ainda, elas ainda continuam achando que só existe lesão por pressão em proeminência óssea, e aí o cenário estava feito, né? É, eu tive um amigo que ficou muito tempo, não tenho uma pessoa jovem, a gente achou que ele ia morrer, é, num hospital de ponta. E eu quis entrar para fazer laser, né? Enfim. E quando ele teve alta, eu conversei com a gestora da área, ela falou que não tinha nenhuma lesão por pressão. E aí eu fui na casa dele é, para examinar, né? Que fiz um exame físico completo de couro cabeludo, é, olhamos pênis, bolsa escrotal, ele tinha sete lesões com pressão. É, a gente precisa de procurar o problema, né? Porque essas pessoas... Ele realmente não tinha uma cratera na saco mas ele tinha sete lesões por pressão, duas por proeminência óssea e todas as outras é, por estudo de dispositivo médico. E algumas é muito... com um prognóstico bem reservado, né? Outra mudança, em, outra mudança importante é a questão é, da lesão prona, que a gente pronava pouco, e a gente começou a pronar sem a estrutura adequada para pronação. Então, a gente tem é, instituições fora do país com cama que gira e prona, né, gente? E a gente tem o nosso país, que nos melhores centros é, a gente tinha... Essa foto que eu estou mostrando aqui, em outros nem isso, tá? É, nos melhores centros a gente tinha... curativo multicamadas com borda de silicone em em várias regiões do corpo, como a NEPIP orienta, né? A NEPIP se manifestou logo no início da pandemia com um manual orientativo de onde a gente tinha que colar curativo multicamadas com borda de silicone para a gente prevenir lesão por pressão relacionada à prona. E a gente teve lesões por pressão inframamária horríveis, horríveis, assim, que depois tiveram que ser abordadas cirurgicamente. Então, aqui eu falei que a NAPIP se manifestou, foi o primeiro órgão internacional a se manifestar. Em seguida, a gente teve uma recomendação da Pupro, também recomendando como fazer... pronação, quantos profissionais a gente precisa para fazer pronação, sobre a importância de usar, principalmente porque esse paciente fica pronado por uma quantidade alta de horas, a importância de usar curativo multicamadas com borda de silicone. Eu e a Aline Ramalho, professor Juliano e a professora Paula, da USP, também fizemos uma reflexão é, sobre as recomendações, né, de prevenção de lesão com pressão durante a pandemia, publicada na rede de
1: aí
0: depois foi pipocando, né, gente, é, muita orientação para o paciente prona, já em português, com checklist, que foi muito importante, e aqui foi o que eu falei, começaram a a pipocar fotos, deadline, de onde a gente tinha que colar Só que quando você pensa no custo disso, o gestor não permite. Então, a gente teve poucos os pais no Brasil que usaram os coxinhos ideais e que usaram espuma multicamada. É, a gente também falou, a nossa contribuição, estou falando, nossa, porque não foi sozinha né? A gente fez é um guia que tá lá na página da Sobeste. É, para prevenção de lesão de pele relacionada a dispositivo médico, né? Para profissionais de saúde. É, e a gente também falou, fez um editorial, né? Sobre lesão com pressão relacionada a dispositivo médico em profissional de saúde. Que a gente nunca tinha estudado sobre isso. A gente só estudava lesão com pressão relacionada a dispositivo médico em pacientes. E ele foi publicado é, numa revista correlata à Estima na versão inglesa também. Então esse foi o artigo, né, que a gente que a gente trouxe mostrando prim- esse manual aqui, gente, foi o primeiro manual a ser publicado no país. Depois surgiram outros, né? É, a China foi o primeiro, os primeiros artigos foram publicados na China mostrando a face as proeminências ósseas da face dos profissionais de saúde, pavilhão auricular, também teve outros, dermatite associada ao uso excessivo de luvas, né? Mas eu tô me atendo ao que a gente falou no nosso guideline. E aí começaram as recomendações, a NEPIP no início se manifestou contrariamente, porque as pessoas, olha essa foto aqui, elas estavam usando uma espuma para proteger as proeminências ósseas de lesão por pressão relacionada a dispositivo médico por máscara, usando uma espuma grossa que podia alterar a vedação. E aí a NEPIP se manifestou falando que precisava de ser uma interface fina, né? uma placa de hidrocoloide extra fina ou uma fita de silicone, mas as espumas elas tinham mais risco, tinham que fazer teste de vedação. As empresas de máscara 3M se manifestou nos Estados Unidos no CDC é, só que a gente sabe que se você realmente usar o, o dispositivo, o equipamento, de, o EPI de forma correta, é, se você não fica tirando toda hora, você precisa de proteger a sua pele. Porque se você tem uma lesão, você vai parar de usar, ou vai ser afastado do trabalho. Então, foi um problema novo que a gente enfrentou. E aqui é eu coloquei alguns artigos. É, a China fez um estudo muito multicêntrico mostrando quem teve... É, onde eram essas lesões, é, lesão com pressão estágio 1 e 2, é, na ponte do nariz, bochechas, orelhas e pés. Eles fizeram um estudo de prevalência, tá? Muito legal, é, falando que os fatores de risco são suor, ser homem, porque na China é, a, os profissionais de saúde são mais do sexo masculino. Uso de EPI e o tempo de uso também. Então, esse foi um artigo... Aí, essas são as fotos do artigo da China, mostrando como usar. E começaram a retocar no mundo todo. A gente tem uma gama de artigos mostrando como usar é, os curativos protetores para que você realmente possa estar protegido. né? E fotos também de lesões por pressão é, que precisam até de outras abordagens. Esse artigo é muito legal. Eles fizeram um mnemônico chamado Help, que fala tudo o que você tem que fazer é, Desidratação da pele, é, revezamento de tipo de máscara, de proteção, é, eles fizeram um mnemônico bem legal, é, a gente está até traduzindo para prevenção de lesão com pressão relacionada a dispositivo médico é, em profissionais de saúde. Então, aqui mostrou, mais uma, um artigo mostrando onde cola, como cola, e aqui eles usaram. O, Eles pegaram um curativo multicamadas com borda de silicone... Nem sei se apareceu a marca, gente... Mas eu peguei da revista, não foi intencional... E colocaram para mostrar para os profissionais de saúde... Como se protegerem... Aqui mostrando eles depois... Que eles usaram os dispositivos de proteção... Que eles não tiveram o rosto marcado... E aqui eles vão mostrando todos os detalhes de paramentação... Esse é um outro artigo que também mostra a mesma coisa um artigo multicêntrico que mostra, que fala das dermatites também, ou associadas ao uso excessivo de álcool, abrasivos e luvas, com talco E esse é um artigo brasileiro, né, na Revista Brasileira de Enfermagem, um artigo robusto, se Deus quiser, eu também vou publicar um agora. Esse é um artigo que é, faz um estudo, um caso controle, né, um, um estudo controlado, é, a 3M estava junto, e eles aplicaram creme barreira, no final das contas, é, eles acham, não tiveram um bom resultado, né, gente, também um estudo muito, eles quiseram fazer uma metodologia muito robusta, é, e eles acham que por causa do número pequeno é, de, de pessoas selecionadas, eles não conseguiram mostrar o resultado de usar creme-barreira. Mas também a NEPIP se manifestou sobre isso, falando que a gente não devia usar hidratante, filtro solar, essas coisas no rosto, porque o vírus poderia aderir. Como a gente conhece pouco ainda do vírus, não era bom a gente fazer isso. Esse é um outro artigo que fala que A espuma, hidrocolóide extrafino podem ser eficazes na prevenção desse tipo de lesão por pressão, mas também, apesar de ser um estudo randomizado, número pequeno. Diante de tudo que eu falei, a gente tem lesão por pressão em pacientes, em proeminência óssea de magnitude e gravidade, a gente tem várias manifestações cotâneas, a gente tem lesão prona, que a gente desconhecia esse cenário, e a gente tem lesão com pressão relacionada a dispositivo médico em pacientes e em trabalhadores. Pensando que isso é um grande problema, mas isso também reforça como nós somos importantes e também mostra para a gente que existe uma demanda, existe trabalho para a gente. Talvez os gestores em saúde não saibam a falta que faz ter um expert no time dele para trabalhar essas questões. Então, os desafios para a prática, eu falei, a gente tem um monte de dispositivo médico, é, posicionamento pronto, estabilidade hemodinâmica e as pessoas com aquela desculpa não possam mudar de o paciente está grave e a gente tem que fazer reposicionamentos pequenos e lentos, é isso que a literatura fala, né? É, o custo relacionado às coberturas preventivas, sobrecarga de equipe, que eu falei, é, a gente tem um pouco posicionador Tipo o Zoflow e outros, a gente tem pouquíssimos é, instituições que investem em posicionadores bons, porque eles são caros. É, os impactos que a gente tem agora. O que está que acontecendo com a gente, com os pacientes, sem ser os internados por Covid, tá, gente? Com os outros pacientes. É, a saúde pública brasileira se voltou para Covid, suspendeu é, tratamentos eletivos. Em paciente com diabetes descompensada, hipertensão descompensada, as amputações subiram muito, né, já tem é, relatórios prévios disso, é, infecções mal manejadas, enfim, a gente está vivendo agora a rebarba é, do que aconteceu é, em 2020 e 2021, de, mais uma demanda de trabalho para profissionais habilitados e capacitados. Então, a gente pode olhar as coisas como desafio, mas também a gente pode olhar como uma oportunidade de trabalho, de melhoria, de mostrar quem nós somos, de mostrar que pronar não é virar alguém de barriga para baixo. Existe ciência, existe técnica, que mudar de decúbito não é apenas virar alguém, que existe técnica, é muita ciência envolvida nisso, que escolher uma cobertura profilática também é ciência, e que quem faz esse trabalho são enfermeiros especialistas. É, a gente precisa de mostrar isso para os gestores, aí eu falo enquanto conselheira de enfermagem que eu sou, a gente precisa de apertar a Anvisa, para que a Anvisa, o poder de polícia que ela tem, regulamente é, a necessidade de profissionais, experts nos hospitais e serviços de saúde diante desse cenário que eu mostrei para vocês de tantos problemas de pele. É isso, gente. Desculpa de novo meu problema tecnológico. Espero que eu tenha trazido alguma novidade e eu estou à disposição.
2: Muito obrigada, professora Paula, pela sua excelente palestra. Eu gostaria também de dar uma contribuição, falando aqui mais da minha região, eu atendo aqui no interior do Rio de Janeiro, e quanto que é desafiador esses pacientes com Covid. né? Aqui a gente não tem a prevenção nos hospitais, é muito difícil. E quantos pacientes graves foram a óbito, com lesões gravíssimas, de grande extensão, enfim, toda essa cascata inflamatória, né, junto às coagulopatias, essa baixa perfusão tecidual como que isso vem é, impactar na né, pele desse paciente? Então, aqui no interior é, é bem desafiadora essa questão dos pacientes com COVID, com lesão por pressão.
0: É um desafio até nos grandes centros. Sim. É, há poucos dias atrás eu estou fazendo parte de uma pesquisa de de MAG, de lesões por umidade, Estava no hospital público A de São Paulo. A gente vê também que os números deles também são desafiadores, né? Claro que quando a gente tem alguma estrutura, a gente tem... Mas foi desafiador para todo mundo.
2: Com certeza, é verdade. E até mesmo o perfil de paciente né? que na Laser nós tínhamos um perfil é, diferente de paciente Com o Covid, tudo mudou, uhum. né? o cenário mudou muito.
0: É, eu não atendia paciente jovem andando com lesão compressão. Pois é. E como eu atendo hoje. Eu atendia idosos desnutridos com sonda nasoemperal. Solicitava é... é uma avaliação de especialista. Mas agora eu Sim. atendo jovem.
2: Pacientes jovens, pois é. Nós também. Nós também. Professora Paula, não tivemos ainda perguntas aqui no chat... Vou dar mais um tempinho para o pessoal colocar aqui alguma dúvida. Ok. Tá bom? Enquanto isso, eu vou chamar a Gabriela para iniciar a aula dela. E se surgir alguma dúvida, a gente responde no final, tá bom?
3: Gabriela, pode iniciar. Então, tá bom. Nossa Senhora, depois dessa aula, me misericórdia, né, Larissa... É, então, só para complementar, né, na verdade, para não ficar repetitiva, é, vou complementar o que a professora Paula trouxe e trazer também é, é, para a minha experiência de algumas especialidades de feridas, né? A professora Paula, nós sabemos que ela é uma referência em lesão por pressão e eu tenho, né, uma expertise, tenho estudos na área de de lesões de extremidade, e dentro desse contexto da pandemia, teve uma abordagem diferente também, né? Deixa eu publicar aqui minha aula. Enquanto a professora estava falando, eu estava tirando o que a gente tinha compartilhado igual. É, Larissa, tá passando, querida?
2: Ainda não. Já compartilhou em tela cheia?
3: Já compartilhei, tá passando.
2: Não, aqui ainda não.
3: Então, eu acho que deve ser alguma coisa do, do Zoom. Será do que. Zoom. Você... Uhum. Não foi? Ainda não. E tá passando, tá igual da Prof. Vou tentar mais uma vez. Tá, eu vou fazer o seguinte, vou fazer assim para ver se vai. Peraí. Agora, Agora foi. Agora foi. tá. Quando isso acontecer, tem que colocar compartilhar a tela tudo para vocês olharem tudo ao mesmo tempo e não só o slide. Tá. É... Então beleza. Então para quem não me conhece Né, Eu sou sou Gabriela, sou enfermeira, sou especialista em enfermagem dermatológica, sou mestre em enfermagem e dentro da minha pós-graduação em estricto senso, eu estudei né, tecnologias e avaliação do cuidado da pessoa com úlcera de perna, com ênfase em, em etiologia venosa. E, atualmente, eu sou doutoranda em saúde pela Federal do Mato Grosso do Sul. E, dentro desse universo da dermatologia, né, tenho experiência em laser terapia, especificamente em lesões complexas, principalmente de etiologia de extremidade inferiores, tá bom? Então, trazendo só né, para complementar o que a professora Paula trouxe, Né? Dentro desse contexto da pandemia, eu analisei com uma proposta um pouco diferente, pensando nas lesões de pele e mucosa pós-Covid, não só dentro do do, do panorama, dentro do nosso contexto, durante a pessoa com a doença, né? mas o que pode acontecer depois da doença. Então, nós sabemos é, que são várias lesões de pele, né? Quando nós falamos lesões de pele, ela pode ser desde uma ulceração como qualquer outra lesão elementar. Então, quando a gente fala de urticária, quando nós falamos de uma de uma mácula, né? Como nós falamos de um exantema, são lesões elementares que pode ser presente em várias lesões de pele, tá? Então, é, o paciente com, com, com a doença em si né, pode apresentar a urticária, como a professora é, trouxe, é, o livedo, né, que parece essa lesão aqui, rendilhado. Né, deixa eu colocar a minha ponteira aqui que é essa aqui, né, um rendilhado, que muitas vezes pode ser confundida, como ela disse, com a dermatite associada em continência, porque pode estar em várias regiões do corpo, inclusive né, né, próximo ali das nádegas, mas pode estar em, em pernas também, braços, é, 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 abdômen, né, exantema, né, que pode ser confundido é, com outras lesões, até mesmo a lesão por pressão é, de estágio 1, né? E essas lesões com uma coloração mais arrocheada, que a gente fala de uma coloração mais cianótica, que dependendo da região pode ser confundida com a lesão tissular profunda. Né? É, essas lesões bolhosas também, né, que muitas vezes são, são encontradas em extremidades inferiores, quando o paciente ele está com COVID, com COVID, ele pode apresentar, mas ele pode apresentar depois. E eu, como minha experiência dentro da da, da abordagem ao paciente com extremidade inferior, muitas vezes eu tenho atendido pacientes com depois, depois que ele curou da doença, ele vai para casa depois de 15, 20, até 40 dias, sou contactada porque o paciente começou a apresentar essas lesões bolhosas, lesões com essa coloração mais cianótica, né? Por quê? Porque é, essa doença, né, nós sabemos que ela tem uma atividade totalmente descontrolada das citocinas pró-inflamatórias, né, e causa toda uma alteração vascular também. Né? É, e essa alteração vascular pode dar uma, uma microvasculopatia. Né? Então, não só a infecção ela pode levar a um, alguma alteração e levar à formação de uma trombose. Né? Então, é aquela atividade da inflamação, leva toda uma cascata da da coagulação e pode ter alguns fenômenos, né? Entre eles, toda uma alteração ali intravascular, né? Formação de de alguns trombos, que por isso que a gente pode encontrar isso. Então, eu até falo que talvez a gente não vai encontrar assim daqui cinco, seis meses, às vezes a gente vai encontrar lesões daqui um, dois, três anos, e vão ser de jovens. Né? Quando a professora falou, a professora Paula comentou, ah, eu tenho tratado é, pacientes jovens com lesão por pressão, e eu também. Pacientes jovens com lesão de extremidade inferior. Porque geralmente as lesões de extremidade inferior também são relacionadas com doenças né, de base, né, diabetes, doenças né, obstrutivas, periféricas, né, como a doença arterial, e de pessoas mais idosas, mas os jovens também estão apresentando. Então, esse vírus, né, essa doença, ela causa toda uma alteração vascular que vai acarretar uma doença vascular. Né? Então, e pode acontecer toda essa oclusão nesses né, é, é, microtromboses. Né? Por isso que a gente tem encontrado esses pacientes com essas lesões. Tá bom Então, o que, que a gente tem que pensar? Né, a professora explicou muito bem né, que durante a, a internação, né, toda a precaução a, a, para prevenção dessas lesões de pele e também de mucosa, né? Mas o pós, né, o, depois que o paciente também tem a doença, por ele ficar fragilizado, a própria pele né, ela já fica fragilizada, a, algumas, algumas lesões elas podem surgir com maior facilidade. Então vou dar um exemplo. O paciente ele ainda tem que reabilitar. Às vezes ele não teve uma lesão a, dentro da sua internação mas ele tem que reabilitar, tem que fazer a fisioterapia, né? e são jovens, né? vamos dizer que são ainda jovens, tem que fazer a fisioterapia, às vezes ele não está deambulando muito bem, então ele pode ter risco de queda, ele pode ainda ficar muito tempo deitado, então a prevenção dessas lesões também, né? porque ele já tem uma fragilidade capilar, também tem que ser muito bem é, discutida isso lá na casa. Né? Uma outra é, é, lesão que também se discute muito são as micoses, né? porque o paciente às vezes pode ter alopécia, né? muitos pacientes têm, os estudos vêm mostrando alopecia. então se não fizer o né, um manejo correto pode apresentar fungos. Tá? Então, e aí esses fungos vão ter, é, 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 deixar a pele muito mais sujeita a romper. Tá? Então, como eu falei, né? então, só, não só dentro do ambiente na, durante a doença, mas posterior a isso, né? quando ele vai para casa também, né? no seu momento de reabilitação. Né? Então, as lesões por pressão, ela vai ainda <risos> acompanhar né? o paciente por um tempo, porque ele pode apresentar um risco maior, tá? As lesões por fricção, por quê? Uma vez a pele, ela fica muito fragilizada, né? Nós sabemos que, ah, vocês viram, né, que os estudos mostram que o paciente pode ter um exantema, ele pode ter um urticária, então ela pode romper com maior facilidade. Então, a lesão por fricção, ela pode também acontecer nesses pacientes, tá? E aqui são as lesões de extremidade inferior que eu comentei com vocês. Esse aqui é um paciente meu, né? Embora ele tenha uma doença crônica, diabetes, só que ele não, né? É sempre acompanhando é, com seu médico. Ele teve COVID, né? Fez todo o seu tratamento. E na, na alta, né? Depois de 15 é, dias, ele começou a apresentar vermelhidão, né? Na, nos seus membros inferiores e pontos de necrose, né? Então, aqui, a unha, se vocês começaram a perceber também, né? aquela unha mais grossa, claro que também é da doença é, crônica, né? Que é diabetes, mas vocês perceberam que já são pontos, né? Eu não sentia o pulso dele, né? Então, isso aqui já mostra uma oclusão. né? Então, imediatamente já tem que ser encaminhado para o vascular. Então, já dá para perceber aqui já pontos de necrose. né? Não pude, não Não posso nem retirar essa necrose seca, ainda mais que de de acordo com o meu exame físico, não consegui sentir pulso. E aí o paciente foi fazer, de fato, Doppler e estava com obstrução de poplitea. Uhum, Para vocês verem. Então, a doença, né, ele já tinha uma doença inflamatória, que é a que é diabetes, juntamente com a, a outra doença que ele teve, COVID, e isso levou tudo a uma cascata de inflamação, que levou a esse trombo que formou ali, né? Mas ele fez todo o tratamento medicamentoso, não precisou fazer a, 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 o cateterismo, que geralmente faz também, e aí. É, conseguiu tratar e ele não ulcerou. Tá? Essa essa necrose saiu, né, com um gel bem conservador. A gente eu fiz o tratamento de uma forma bem conservadora, lenta, porque quando o paciente tem alguma oclusão, a gente tem que ser o mais lento possível, bem conservadora, né, para não aumentar, para não ulcerar de uma forma bem significativa. Tá? Então, vocês podem perceber isso. Nossa, por que, que a lesão não tá, tá, está tão lenta? O outro pra, paciente teve a mesma lesão, mas o meu paciente com COVID não está evoluindo como esperado, porque pode ter ali um comprometimento é, 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 das artérias, tá? porque ele acaba causando uma, uma alteração. E nas mucosas, né o que, que a gente pode ver nas mucosas? Então, quer dizer que a infecção do, da COVID, ela pode ter manifestações bucais? Pode também ter manifestações bucais. Várias dessas manifestações bucais é, estão relacionadas, de fato, com a infecção. tá Além dessas lesões, pode ser a própria lesão por, por é, é, dispositivo, né? que são as lesões... É, por causa de um tubo, né, a infecção em si, ela pode ter algumas lesões, né, no palato, por exemplo, é, que são mais avermelhadas, pode ter algumas ulcerações na língua, tá, a, como a imunidade também abaixa, por paciente está ali lutando contra uma doença, também é, o corpo, né? O nosso organismo, ele fica muito mais sujeito a algumas outras infecções. Então, já tem estudos mostrando que é, lesões com, né? Como herpes também podem aparecer nos pacientes com Covid ou até um pouquinho depois, tá? É, essas lesões eritematosas no, no, no palato duro também podem aparecer, né? Com, tem uma característica mais hemorrágica, tá bom? E lesões aqui na comissura, né? E aqui pode também aparecer algumas lesões com herpes, tá? Essa lesão aqui, na mucosa, ela tem um aspecto isquêmico, né? Então, o o vírus, ele acaba causando toda essa alteração da coagulação também, tá? Aqui é uma mácula, né? Como se fosse uma mancha mesmo de ocoloração muito mais escurecida que alteração vascular, né? Então, eu sempre brinco com os meus pacientes que, Esse vírus, ele é traiçoeiro, né, então ele causa toda uma alteração no pulmão também, mas ele ele causa alteração vascular, então, no organismo como um todo, tá, então pode alterar na mucosa, pode alterar nos seus membros inferiores e por isso que os pacientes, eles ficam muito mais sujeitos a desenvolver as lesões por pressão também, tá. Então, era dessa forma que eu queria complementar para ser bem mais objetiva e para a gente poder discutir com vocês aqui, tá? Esse é meu e-mail, uh, esse é meu Instagram, tá? Quem quiser depois entrar em contato comigo, fica à vontade. E agora a gente abre para as perguntinhas lá, Lari, se tiver, para a gente abrir para a nossa rodinha de conversa.
2: Tá ótimo, Tá ótimo. Excelente palestra também, ótima contribuição. E temos uma dúvida, sim. Deixa eu ler aqui para você. Da Gabriela. Qual gel foi utilizado nesse pé, Gabriela, para auxiliar auxiliar no depredamento?
3: Então, vamos lá. Então, como que a gente tem que pensar quando o paciente tem qualquer alteração de artéria, né, ali ele tinha oclusão arterial, né, então de uma forma muito lentinha para manter, o que que a gente fala? Se colocasse soro ali, era o mais conservador que a gente ia fazer, tá? Eu coloquei gel de PHMB, tá bom? Por quê? O que que a gente tem que pensar? Aquela necrose seca, ela é fonte para micro-organismo, tá? porque ela é uma necrose, ele é tecido morto, e eu não quero que ali dê uma infecção, <risos> tá bom? Então, o PHMB, né? ele controla isso. Então, eu colocava o gel de PHMB para fazer esse controle até ele ter a consulta, e foi rápido, a consulta com o vascular. O vascular me ligou, aí a gente já conversou, porque eu falo assim... Paciente que tem uma alteração ainda mais pós-Covid, misericórdia, né? Eu queria conversar com a médica, a médica me ligou e falou sobre tudo isso. Falei, então eu vou continuar até fazer o exame né? novamente e ter toda a desobstrução, tá? Então foi o gel de PHMB, tá bom? Mas o meu foco não era desbridar, tá, meu povo? Meu foco era manter a ferida limpa, sem infecção, só isso.
2: Com certeza, esse contato né, com a equipe multidisciplinar, com o médico, isso é muito importante. É, Gabi, falando ainda sobre essa questão do COVID, como que a gente vê também outras sequelas? né Além da pele, a gente vê também algumas sequelas neurológicas que prejudicam a reabilitação desse paciente em casa, com as
3: feridas. Eu queria que você falasse também um pouquinho disso, um pouquinho da sua experiência. Sim. É, até para o autocuidado, né? E, e, e a, até a família, né? Sim. Então, uh, isso a gente encontra não só para o paciente que tem uma lesão de extremidade inferior, né? Que é o que eu sou mais é, contactada, né? Mas eu tenho pacientes também de lesão por pressão. Né, que dificulta a reabilitação para a fisioterapia, por exemplo. Né? Então, eu tenho colegas fisioterapeutas é, que muitas vezes elas é, vêm por elas. Né? Então, Gabi, eu preciso muito de você, porque eu preciso reabilitar o meu paciente e ele tem uma lesão. Né? Então, a, a, a lesão que ele está vai dificultar a reabilitação dele, seja ela a neurológica, seja ela a motora motora, né? porque às vezes o paciente nem tem a, 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 a sequela neurológica, mas sim a motora, porque ele ficou muito tempo internado, aí tem que começar a fazer os movimentos. Né? Então, muito importante isso, a... a, a E o que a lesão atrapalha, né? Ela dificulta a reabilitação. Então, o o olhar do especialista, ele é muito importante, né? né? Então, quando a professora Paula fala, "Ah, tem que ter esse especialista, sim, ele tem que ter o especialista, porque ele diminui o tempo. Ele diminui o tempo. né? Então, eu eu tive tive uma paciente que começou com uma lesão tissular profunda... E depois foi estágio 4, né? E ela não precisava, porque ela ficou só sete dias internada.
2: Nossa!
3: Né? Só sete dias internada. E, né, no final deu tudo certo, cicatrizou, mas porque tinha um olhar de um especialista, foram, o quê? 45 dias, mas estágio 4 poderia demorar o quê? Quatro meses, né? Seis é meses... E, além disso, a questão psicossocial também,
2: psicológica ali, né? Com a família, é, os pacientes vêm muito abalados também, né? É, temos mais dúvidas. Ainda da Gabriela, você chegou a usar o laser nesse caso?
3: Então, eu usei o laser, gente, só por causa do edema, tá? Porque o laser ali para obstrução não vai adiantar nada, Tá? só foi por causa do edema, de fato estava bem edemaciado a perninha desse paciente idoso, tá bom? É, por causa da dor, estava obstrução, a dor não ia adiantar também, por causa da obstrução ele ia continuar com dor, o laser não ia destruir o trombo dele, tá? ele estava com obstrução severa de poplitea, eu já sabia que ele estava com uma obstrução só por causa que não estava sentindo o um pulso, e quando eu descobri ainda, depois que o médico me ligou, que ele estava com obstrução de poplitea, né? aí sim que não estava adiantando nada. Então ele já sabia de tudo isso, porque eu explico tudo. Olha, eu estou fazendo um laser literalmente sintomático só por causa do edema, tá? É, aqui mesmo não vai cicatrizar essa essa pequena lesão aqui. Inclusive, é, eu não quero nem que ela rompa. Eu não vou eu não vou tirar isso aqui, porque se eu tirar isso aqui não vai ter sangue para vir aqui, tá? Não vai ter oxigênio para vir aqui. Então eu tenho que explicar tudo. Mas eu fiz por causa do edema. Aí ah, melhorou o edema, sim. Melhorou. Okay. E porque ele estava com uma leve dermatite. O, a, o vermelhidão estava relacionado com a isquemia, tá? E ele estava com uma leve dermatite, aí também deu certo. A dermatite tratou bem. Temos aqui uma dúvida também da Clarice. Vocês perceberam a coloração
2: da pele alterada? Ela se refere ao
0: quê? Ao caso? Uhum. Não, eu acho que ela está perguntando de forma genérica, né? Muito, dependendo da gravidade, tem paciente que ainda tem hipterícia, porque tem dano hepático importante pela quantidade de medicamento utilizado, pela lesão hepática que ocorre, né? Por tudo que a gente já explicou. Então, assim, a gente percebe também uma pele mais acinzentada nos pacientes que têm sequela pulmonar importante, e esses pacientes que têm sequela pulmonar importante, tem uma paciente assim, né? dois, quase dois anos cuidando da mesma paciente. É, já fez retalho, como é diabética, o retalho não deu certo, sabe? Uma, uma lesão de pressão desafiadora, desafia- das mais desafiadoras que eu já cuidei na minha vida. É, e ela tem uma coloração de pele é, mais acinzentada, é, mesmo sendo parda por causa da oxigenação baixa, ela satura 85, 82, porque ela tem uma lesão pulmonar necrótica, né? É como se fosse uma cirrose do pulmão, se a gente pensar nesses aspectos. E a a pele sofre também essa ausência de oxigenação. Com certeza. E por
3: isso que as lesões, né, Paula... São tão difíceis de cicatrizar e as pessoas ficam, mas eu tô fazendo tudo igual a é. outra. Sim, gente, as lesões é por causa da oxigenação. <risos> Às vezes uma lesão, uma úlcera venosa que eu conseguia cicatrizar, né? Porque assim, na literatura fala, seis meses com todo o bundle, né, correto que a gente usa. A lesão com paciente com Covid, né, pós-Covid, nem precisa atacar a doença, né? Até porque a gente não, o foco vai ser tratar o Covid e não só a úlcera. Só porque ele pegou COVID, teve a doença, demora mais ainda, né? Verdade. Temos
2: mais uma dúvida da Giselma. Gabi, no caso, tu fizesse avaliação nos linfonodos ou aplicação pontual? Ativação, desculpa, ativação de linfonodos.
3: Fiz não, gente, fiz não. Fiz não, ele não. não. <risos> Ele foi totalmente... Ele era um paciente... Ó, o primeiro momento, isso eu falo para os meus alunos todos, né? Quem está na pós vai ter aula comigo em fevereiro. Agora é sobre lesões de extremidade. E aí vocês aprendem também, tá? O paciente com Covid, a chance... Quando você olhar uma lesão de perna num paciente que teve Covid, você já dá um frio na sua barriga, tá? Porque pode ser arterial, tá bom? Já dá um frio na barriga, porque pode ser arterial paciente que, que que tá com, né, pós-covid ou paciente que tem diabetes e teve covid, a chance dele ter toda aquela cascata de coagulação que eu expliquei para vocês é muito é muito grande, tá? Então esse paciente não tem muito o que fazer, gente. Tem que encaminhar para o vascular, porque tem que fazer desobstrução. Não adianta eu ficar lá, para quê? Para quê? Para que que eu vou ficar ativando o linfonodo? Pra quê? que eu vou ficar fazendo um laser para cicatrizar? Não vai cicatrizar, tá? Então, a gente, a gente fala... nem vai gente... melhorar
0: a dor, né, Gabi? Não dor, vai a gente, melhorar a dor, não A gente não explica vai fazer isso pro paciente, que ele fala... Mas olha, é, esse curativo que você botou, ressecou minha ferida, eu tô com dor. Eu falo, não, a sua dor é porque você tem um cano fechado. É a mesma coisa se eu botar um garrote na sua perna aqui, você vai sentir o quê? É isso que você tem então, Isso mesmo. às vezes a gente precisa é. chamar até a família, porque troca de profissional, achando que a... e a gente também precisa de entender é, que todos os tratamentos, gente é, eu, eu trabalho numa situação diferente de colegas que tem uma equipe multiprofissional é, atuando, né, eu não tenho é, esse essa equipe junto comigo, então por mais esforço e ciência que exista no meu trabalho uma lesão por pressão por exemplo, que eu estou tratando agora, que tivesse ela está com 93 lesões por pressão, estágio 4. A gente deve fechar em 90 dias. Está quase batendo 90 dias de tratamento. Mas se eu tivesse é um paciente com diabetes, se eu tivesse um nutricionista junto comigo, ele é cadeirante para melhorar a minha vida. E aí, se tivesse um terapeuta ocupacional, se a gente tivesse outros profissionais, então, assim, é, ia fechar mais rápido. A expertise de profissionais, ela diminui o tempo das coisas. Então, assim, junto a esse contexto da COVID ainda, a gente precisa de falar para o paciente das limitações. Existem limitações existem de, da família, existem de custos. Às vezes o padrão ouro para utilizar naquela lesão é uma terapia por pressão negativa. Mas é, a família tem condições de arcar com... Seis trocas, oito trocas de uma terapia por essa negativa, às vezes não. Então, a gente vai fazer é, o possível. Entre o padrão ouro e o ruim, existe um universo. Nem sempre vai ser possível ter todo o padrão ouro num atendimento e a gente vai estar tá fazendo ciência de qualquer forma. Existe um gap nisso aí, porque às vezes o perfeccionismo também... É, nós que somos professoras que lemos guidelines artigos a gente também precisa de entender a realidade que está posta porque em nome da perfeição tem gente que não faz e a gente precisa de fazer tem gente precisando Sim.
2: é verdade é verdade é o que a gente sempre comenta nós aqui na nossa realidade a gente sempre vai driblando né, de acordo com a realidade
3: do paciente a gente tem que considerar isso né
0: e do serviço, né? É claro que a gente também precisa falar para o gestor que existe um bundle. É, bundle é um pacote. Um pacote ou eu faço ou eu não faço. Não existe prevenção de lesão com pressão falando, ah, mas eu tenho enfermagem. Enfermagem sozinha não faz prevenção de lesão compressão A gente precisa de recursos é, humanos, materiais, ciência, evidência forte, robusta. É, às vezes você não vai ter tudo, e vai conseguir fazer um bom trabalho, mas o gestor também precisa de entender em relação a algumas coisas, como, por exemplo, é, prevenção de lesão por pressão no paciente grave, que existe literatura robusta falando que a gente precisa de aplicar todas as medidas, todas as medidas, o bundle, e mesmo assim existirão as lesões com pressão inevitáveis. Mas você não pode chamar de inevitável se você não tem o bundle. É verdade, Sim. Que foi o que aconteceu no Brasil. Um monte de gente falou, não, não, mas esse paciente aí ele ia ter. Aí você pergunta, você tem curativo multicamadas com bordo de silicone? Não, não tem. Você tem é, colchão viscoelástico ou pneumático com célula maior que 10 centímetros? Não, não tem. É, você tem... Aí você vai fazendo as perguntas e a pessoa não tem nada. Então, era evitável, provavelmente. A instituição não investiu. Porque foi o que Sim. a Gabi falou, como uma paciente com sete dias, eu tenho paciente com três, quatro dias de internação, não teve manejo de umidade algum, então assim, é, isso não é inevitável, isso é totalmente evitável com Sim. ciência e com trabalho. Então assim, a gente viu, eu, eu não vi nos hospitais aqui em Vitória usando dispositivo para incontinência fecal nos pacientes com covid mas tinha que ter sido usado, gente. Se você pensar, como você troca um paciente gravíssimo? Não troca, né? Aí o fluido fica lá. É, e a gente tem... E se você pensar quanto custa é, um dispositivo é, de manejo de incontinência fecal? Salvo engano, mil reais. O que, é, o que é mil reais num contexto de saúde? São três equipos. São três equipos de bomba de infusão em é mil reais. Eu fui auditora há muitos anos e eu Conheço precificação de material. Então, você não é nada. Então, é, falta também o especialista, não é só o dinheiro. Porque o especialista mostra a necessidade. O especialista fala, olha, um curativo multicamados com bom silicone vai fazer esse paciente sair daqui mais rápido. Então, o especialista mostra que mudar de decúbito não é virar alguém. Que existe uma ciência, existe como fazer. Então, a gente precisa de fortalecer o papel do especialista em lesão de pele no serviço de saúde.
3: Sim, até, e até o pior desfecho, né? O óbito. Então, estava com um colega, né? Ele não é da área da saúde. Aí ele falou assim: chegou lá todo. Você acredita, você acredita que o meu. O, o, o Fulano estava é, internado, tratou COVID, estava bom e aí ele teve uma, 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 uma escara, e aí ele teve uma infecção. Você acredita que ele morreu por causa da, daquela ferida? Acredito. Aí eu virei para ele e falei, ele morreu de sepsis. Ele... Então, não sei, ele teve uma infecção generalizada, se assim, é sepsis. Então, ele não, ele não deveria nem ter morrido, não deveria nem ter tido a ferida, gente. Né? É verdade. E aí ele, teve, ele tratou da doença, que tinha ele mais risco de morrer por causa da doença, morreu por causa da, da lesão. Ele teve uma infecção. Como que uma lesão
2: é piora o quadro clínico do paciente, aumenta custo, né? Uma série de questões. Né? Então, o jeito que a gente trata a pele reais, no Brasil...
0: Né? É, o jeito que a gente trata a pele, né? Eu precisei de fazer um procedimento hemodinâmico por causa dessa, é, dessa pequena... Eu tive uma microtrombose, porque eu sou muito branquinha é, na segunda vacina, na segunda dose. Mas eu já tive outra vez, então... Nem sei se tem a ver, é, não tem causalidade, né? Pode ter sido até Covid que eu também tive, então a gente não sabe. E eu tive que, na hemodinâmica, fazer o um procedimento. Eu sou uma pessoa conhecida, estava numa hemodinâmica de uma instituição reconhecida aqui na minha cidade. E a quantidade de esparadrapo e transporte que colocaram na minha perna, sério, é, a lesão que isso fez na minha virilha doeu muito mais. Do que eu, eu fiquei 15 dias toda colando, a calcinha colava na calça, daqui a pouco eu estava toda azul da calça. O é, um incômodo, eu não conseguia tirar aquela cola, sendo que existe desse tamanho um cotonete com removedor de adesivo. E existe na indústria já o produto correto para fa- quando você faz função em hemodinâmica, para você fazer a compressão, um curativo próprio compressivo, que tem silicone, pouquíssimo adesivo. Aí você pensa, será que é tão caro assim? Não, não é o preço. Porque o introdutor é caríssimo. Não é o preço. Não tem um especialista ali para falar o quanto isso é importante, em quanto isso pejora o serviço e também a qualidade de vida de alguém. Porque se eu, que tenho 40 anos, tenho uma pele forte... É, fiquei tão incomodada. Um idoso de 70, 80 anos que faz o mesmo procedimento que eu fiz. Ele tem o mesmo tratamento que eu tive. Vai romper a epiderme desse, desse idoso e vai ter os desdobramentos desse tratamento.
1: Paulo, oh, nós tivemos aqui na empresa pacientes com 14 lesões por pressão pós-cognitiva. É impossível, impossível você ter uma expectativa de um bom prognóstico com o paciente. O paciente se recupera do COVID, mas vai a óbito por cutânea. Nós tivemos uns três casos de, de óbito por cutânea. Devido a isso, o que a, a Larissa falou é, no início, né, no intervalo da sua palestra, né, é, o cenário com a pandemia, para os nossos o nosso perfil de paciente e o público né, que é assistido aqui pela laser mudou completamente. Nós estamos agora com alguns casos é, de pacientes crônicos, lesões diabéticas, úlceras de etiologia vascular, que já eram pacientes, mas que, assim, após a pandemia, é né, difícil a gente identificar determinadas coisas, mas que mudaram Completamente. E as
0: questões financeiras, de... tem o abandono é. mesmo no serviço público, é, as unidades básicas de saúde do município que eu moro, que é, é acho que é a quarta, quinta melhor capital para se viver do país, de qualidade de vida, de, de PIB, DH, sei lá, é, essas pessoas começaram a não ser atendidas, porque é, as unidades de saúde viraram PAS para atender síndromes respiratórias. Então não tinha mais profissional para atender esses pacientes, que tinham atendimentos medianos, é, não eram atendidos por especialistas, mas tinham limpeza garantida, higiene ah, garantida, então a gente teve piora nas lesões, é, porque algumas coisas fundamentais não, não aconteceram.
1: Exatamente, exatamente. É, são N fatores, né? Quando a gente fala do interior, principalmente, a gente atende uma cidade que 22 mil habitantes, onde a realidade é muito diferente. Você entra dentro de uma unidade de terapia intensiva de um município que não tem uma estrutura satisfatória, vivendo, enfrentando uma pandemia, uma equipe de saúde despreparada, não que os profissionais querem, mas a situação causou isso. A condição sanitária que nós plantamos propiciou para que essas pessoas não tivessem um mínimo de tempo suficiente para uma capacitação para se preparar para enfrentar uma uma doença, um, um problema gravíssimo que foi ocorrido. E aí nós começamos a perceber que as coisas aconteciam da seguinte forma. Os pacientes, eles vinham de alta da UTI, leito a leito, para o nosso serviço. Então, ele saiu de dentro do, da UTI, do hospital, do interior, e vinham para em laser. E era assim, tinha carros que era pacientes um do lado do outro. Eles tinham alta e vinham para a igreja. tinham um alta e vinham para a igreja. Porque é muita lesão. Eu estive com a Larissa recentemente uma rádio né, desse município a gente falar sobre isso. É, porque isso se torna um problema de saúde que fica muito grave. Né? Se já não era fácil, né? já não tinham muitos recursos, é eu tava até brincando, né? brincando não, né? Conversando com a Larissa. Que ela falou, acho que eu falei para a Larissa. A gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. Quando você anda todo mundo, você né? Demanda de paciente. Eu falei, graças a Deus, você tá com essa demanda de paciente, mas, por outro lado, quando a gente vai olhar a estatística, é, a quantidade de doentes é surreal. E a gente tem casos hoje que eram é, estáveis, Nós temos casos né, de pacientes estáveis, que a gente não acredita na cura, mas sim numa manutenção da condição de saúde daquela pessoa, que estão agravando. Agravando de forma preocupante. né? Onde a gente enxerga um desfecho ruim, né? onde a gente enxerga um prognóstico ruim. Então, acho que ainda a gente tem muita coisa para. Para desvendar referente a esse tema, nós temos o mínimo, hoje eu acho que a gente tem o mínimo, o mínimo do que foi desenvolvido de ciência, pro é, conhecimento, para que pudesse nos orientar, mas nós ainda não sabemos o que nós vamos enfrentar. É, a gente está vivendo um momento de muita estabilidade. Ao mesmo tempo que, às vezes, a gente chega à consciência, acredito que vocês vão compactuar disso, ao mesmo tempo que a gente chega a consciência que acho que nós estamos entrando num momento é, estável favorável, vem uma coisa que muda essa nossa opinião é, agora a gente está vendo aí essa fusão desses vírus né, Hn3, n 2 né, os vírus da influenza com os vírus da Covid né, e é uma coisa que é, acontece continuamente de usar para preparados. Nova é...
0: pressão sobre o sistema de saúde que estava se estrutu- reestruturando. né? Assim, é, é. Eu lembro que quando eu decidi manter a extensão universitária funcionando, mesmo com a universidade fechada, sem aluno, sem aluno, eu não tinha aluno porque eu não podia colocar alguém em risco. Eu decidi <risos> me colocar em risco. E eu não me arrependo nem um, nem um dia disso, porque eu ficava pensando... nas pessoas que eu atendo, que já são desprovidas de recursos e que têm acesso à laser terapia por causa das parcerias, têm acesso a coberturas diferenciadas por parcerias que eu tenho com a indústria farmacêutica, enfim. E quando eu decidi ir, hoje eu vejo que os pacientes que não 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 são atendidos no projeto, vejo o número de amputações... É, na unidade que subiram muito, eu pergunto, ah, de onde você é? Eu era da outra unidade, porque os colegas não podiam ir. Então, assim, é, manter o atendimento, é, que seja é, online, que você dê algum suporte, eu lembro que no início, bem no início, eu espacei muito os atendimentos, né? Em vez de atender semanalmente, eu comecei a atender quinzenalmente, e separava os materiais, e parava de carro na frente da casa dos pacientes e, e deixava o material, os pacientes mais idosos, a gente tinha muito medo de contaminá-los é, e esse esforço de manter atendimentos é muito importante é, tem muitas pesquisas mostrando como foi um retrocesso enorme para os customizados para pacientes Sim. que dependiam de Sim. atendimento especializado e a gente também não, não, não dá para a gente falar que o atendimento online é a mesma coisa Sim. dentro da área de atuação Sim. da gente não é, mas ele pode é, a gente vira um educador da família, a gente ajuda, não vai ser, não vai ser ótimo, mas a gente vai manter a higiene, vai. Sim. Talvez a ferida não vai evoluir para a cicatrização, mas essa ferida vai. É, você vai, vai impedir um agravo, uma infecção. Ah. Então, assim, eu falava sempre isso, se elas ficarem do jeito que elas estão, tá bom. É, eu não quero que ninguém piore. Então, a gente ah. também precisa de ter essa mentalidade durante uma pandemia que nós estamos vivendo, por mais que é, se negue todo dia no nosso país, mas a gente continua em estado pandêmico e alguns países do mundo, inclusive, já estão no lockdown novamente.
1: Sim, exatamente. exatamente. Eu acho que é um cenário que é muito delicado, realmente. É, a gente não tem algumas coisas, não geram opção, né? Você tem que seguir. Né? A gente precisa é, fazer o que nos cabe né, de melhor. Né? É, o que diz, né, inclusive, um grande autor, né, fala vamos fazer o melhor, enquanto nos pode fazer melhor ainda. Então, eu acho que nós, como educadores, profissionais, especialistas, é, eu acredito muito é, nessa bandeira né, que a gente tem levantado. A gente tem percebido isso aqui na região. Com que é, foi decisivo certas ações que nós tivemos em alguns momentos. Nós tivemos um caso recente de um acidente de moto, era é jovem, né? mas que, se eu não me engano, segundo ou né, é, Foi identificado um sinal clínico de um, uma infecção. E aquilo ali foi esse fatal diagnóstico de imibir que aquele paciente evoluísse por uma complicação secundária. Então, assim, coisa de 48 horas, a gente inibiu que o um paciente evoluísse, talvez, por uma amputação, que eu já tive casos aqui, eu tive uma garota de 30 anos, diabética tipo 1, é, que fez uma lesão no crossfit, e veio à clínica, foi orientada, não seguiu os cuidados, e, num dia, me ligou desesperada, no dia seguinte, quando eu já fui ver ela, já não tinha mais jeito. Falei, olha, daqui é para emergência, eu não tenho outra solução a não ser a amputação, porque já estava numa condição de evolução é, da infecção local, a que poderia comprometer a vida daquela paciente. Na né? minha jovem, de 30 anos, é, dizer que as pessoas vão são saudáveis é bem difícil, né? Mas dentro da normalidade de uma pessoa que tem uma prática de atividade física, segura um pouco mais na alimentação, né? você hoje consegue identificar as pessoas né? querendo viver uma qualidade de vida melhor. né? Isso às vezes ajuda, né? mas eu fiquei realmente muito feliz de ter visto tudo que vocês dividiram aqui com a gente. Não tinha acesso a todas essas informações, isso é muito importante, né, para que isso possa replic- ser replicado. Passaram aqui, acredito que mais de 100 pessoas nessa, nesse encontro de hoje. Né, estivemos aí com 40 e poucas pessoas ao vivo em algum momento. Isso é muito importante. Né? É, a informação ela liberta a gente da, da, das coisas que talvez a gente é, é, faz de errado. Né? Eu costumo dizer que eu não tenho um compromisso com o erro, né? aprendi isso com a amiga, e é uma coisa que eu tento sustentar. Né? É você, às vezes, ter uma opinião, né? que para você aquilo era algo certo, e é, mesmo que você ainda não tenha muita propriedade de certas coisas, mas você começa a ver né, os melhores caminhos, novas alternativas, e você começa a transformar a sua mentalidade né? frente a essas coisas. Então, foi muito legal. Fiquei muito feliz mesmo né, de ter né, essa oportunidade de escutar vocês falar sobre esse tema. Não me vieram duas pessoas diferentes na cabeça. né? Quando a gente pensou no tema, eu e a Larissa, eu logo pensei em vocês, porque vocês são pessoas que, para nós, são referências. né? Eu sempre falo isso para você e para a Gabi também. Tenho vocês como referência em muitos assuntos e tenho certeza que todos que estiveram aqui também hoje com a gente puderam também né, absorver né, tudo que vocês planaram aqui.
2: Foi maravilhoso o nosso encontro. Uma noite de muito aprendizado. E não temos mais dúvidas no chat. Todas já foram respondidas.
1: Maravilha, maravilha. Ah, então, se vocês quiserem, né, Paula, a Gabi, também fazer uma... É, dar uma palavrinha aí, uma consideração final, a gente poder encerrar
0: o nosso primeiro fórum. Que legal debutar aqui, né? A gente parte do primeiro fórum.
1: Agradeço, é, né,
0: André? Já falei isso antes, a parceria. É, vocês cortaram a fita. É. Tá vendo?
1: Desenrolaram é, eu, o laço.
0: Eu não ia conseguir desenvolver o trabalho é, que eu desenvolvo Sem parceiros, eu não tenho dúvida disso. Eu brinco, eu saio pedindo tudo para todo mundo, né? E isso tem trazido excelentes resultados. Essa semana eu vou participar de uma reunião no município, me convidaram para fazer parte da comissão de pele, então era o que eu queria mesmo, né? Eu não queria ficar atendendo 15 pacientes. Eu me ofereci, entrei no grupo de enfermeiros e me ofereci para um mês sim, um mês não. É, me ofereci, falei, ah, vocês querem que eu fale de um tema de interesse para vocês? E aí, um mês sim, um mês não, a gente faz um momento é, de educação e serviço, e aí veio esse convite, então, assim, o que eu quero mesmo é que o município onde eu moro, as pessoas tenham acesso, eu fico muito feliz é, de ver pacientes muito pobres com acesso a tecnologias que eu não vejo em hospitais, a assim, né? Por causa de uhum. parcerias, e eu não tô fazendo uhum. nada ilegal, nada imoral e nada que engorda é, em relação a isso, né, são parcerias científicas mesmo, olha, a gente vai testar, vai escrever um caso, é, e porque a indústria também tem seus interesses e não há problema nisso, desde que isso fique muito claro e amarrado, né, e um, no final é o benefício do usuário, eu queria agradecer a oportunidade é, de falar, de bater esse papo com vocês, de verdade, fico muito feliz.
3: Muito bom. Mais uma vez também quero agradecer o convite, pedir desculpa pela minha vozinha aqui, mas estou firme e forte. Paula sempre é um, um... eu não conheço a Paula pessoalmente, mas parece que eu conheço ela, né, Paula? É, é sempre um prazer escutar a Paula, eu fiquei aqui, meu Deus do céu, tô aqui, né? é, dividir a telinha aqui com ela. É, e ouvir, para mim, ela é uma referência, ela, a Aline, né, uma referência em lesão. Então, tudo que ela falou aqui, eu já tinha feito um curso com a Paula, dentro do contexto, inclusive, da pandemia, é, quando a gente, quando elas trouxeram né, essa discussão de lesões inevitáveis, é, 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 lesões né, de falência, assim, eu falei, nossa, gente, né? Isso tem que ser discutido mesmo, né? Então, para quem está aqui. É, é, entram lá na, 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 no site da Estima, tem vários artigos delas, isso, começam a ver isso, né? E também não acho que todas as lesões são de falência, não, tá? Vão achar que todas as lesões... Não, é isso aí era para ter, né, Paula? Né? Então, isso é algo que a gente tem que discutir e precisa do olhar de especialista. Aqui tem vários alunos, né, Paula, nosso. A Paula é nossa professora da pós também, contribui conosco lá. É, então eu fico muito feliz mais uma vez, André é um grande parceiro né, a irmão mesmo, que sempre confia na minha fala Larissa, né, uma uma, uma referência também né, é, a cara da Inleisa, então contem comigo sempre
1: eu tô ficando velho, né, como eu falei né, então já vou passando tá ficando é, velho eu vou, vou distribuir, eu tô ficando perder cabelo é, é muita coisa, gente, então a, a gente vai distribuindo, né? Vai vir esse povo cheio de vontade, cheio de energia, eu só vou entregando, eu nem adoro ficar aqui só assistindo, melhor estar aqui de cadeira, cativa, né? e dando oportunidade, é isso que é, é meu desejo, é a minha vontade, é, eu fico muito feliz quando eu recebo um sim, né? É, de colegas que eu tanto admiro, eu falo, gente, eu, um eu paro para pensar e falo assim: eu vou fazer uma live, um fazer uma palestra com o Fulano. Às vezes, pessoas me mandam série e eu posso te ligar? gente, Deus, Deus, pode me ligar? Então, isso é muito legal, sabe? É você construir realmente essa relação. Né? Acho que a... A relação é, profissional, isso só tem a agregar para a sociedade de um modo geral, né? É, eu tenho escutado tantas coisas novas, e eu falo assim, gente, como que pode, né? A gente lê, lê, estuda, estuda, e mesmo assim, a gente se toma, mesmo depois de tanto conhecimento que a gente consegue absorver, tá sempre lendo um, um artigo novo, sempre quando sai alguma coisa nova, Vem algum colega e manda para a gente. Você, André, já viu isso aqui, pensar sabe que a gente está dentro daquela temática, né? daquela gente pesquisa.
0: Aí manda, a gente
1: vai falando, Caramba, que legal. É igual um artigo novo que foi publicado. É, Ou a gente vai escutar um colega ele traz tantas coisas novas. o tempo fez uma palestra com o doutor Tardivo. Gente, esse homem estuda PDT desde 86. Esse cara está aqui numa live nove horas da noite falando sobre pé diabético, lesões, amputações evitáveis. E o cara tá aqui, uma energia total. Eu falei, gente, será que eu vou chegar aos 80 anos assim? Sou com 35, 35, já tô cansado. Então, isso é muito legal. Então, agradeço mesmo, de coração, Paulo, agradeço, Gabi, né, pela contribuição, pela linda explanação, né, por tanto conhecimento compartilhado. E lembro aí aos colegas que estão com a gente ao vivo, é que semana que vem, no mesmo horário, às 19 h na quarta-feira, nós teremos nosso segundo encontro do Fórum em Laser. Né? E nós teremos dois convidados, a professora Meira Abramoff e o professor Daniel Nastri, né? que é, é, todos dois são cirurgiões é, dentistas, né? o doutor Daniel Nastri, que é um cirurgião facial, né? A, a doutora Meire, né? também uma referência para nós na área de odontologia, nós vamos falar sobre mucosites, tá? Então, o tema da próxima semana será mucosites, né? Com essas duas referências é, internacionais, né? Que eles são referências internacionais, em vários projetos aí fora do país, que eles trabalham, que eles desenvolvem. Então, vai ser muito legal, não percam. é né, Você que não conhece ainda o projeto, que não é aluno em inglês, você pode clicar nesse link que tá aí fixado no chat do YouTube, você vai direto lá para a página, você pode ler todo o programa, todo o projeto que você vai entender, vai conhecer, vai ver tudo que você terá acesso dentro do Fórum inglês. Agradeço a todos vocês que participaram com a gente ao vivo. Muito obrigado de coração por confiar na gente, por acreditar nos nossos projetos e por estar aqui sempre nos prestigiando. Vou encerrando a minha participação por aqui. Deixo a conclusão final aí com a Larissa Espero vocês na próxima quarta-feira.
2: Muito obrigada, pessoal. Foi maravilhoso o nosso encontro. E lembre-se, teremos o podcast. Então, quem perdeu a live de hoje vai conseguir escutar a partir de amanhã. E nós estaremos aqui na próxima quarta-feira. Qualquer coisa, deixe a dúvida lá no grupo do Telegram, para que a gente possa estar discutindo ainda sobre o assunto ainda essa semana. Tá bom? Grande abraço a todos. Muito obrigada, professora Paula. Obrigada.
0: A InLaser apresentou mais um podcast. Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir.
1: Até o próximo!